0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。不随俗物，皆成土。只待粮食却补天。成都的王建远离中原战火，过得很自在。可是他的一些部将却不甘寂寞，想打出终南山，占领凤翔，向关中发展势力。王建倒也有些动心。节度判官冯娟的想法不同，一再请王建慎重。还是稳坐钓鱼台，静观变化为好。他说：“武器就是凶器，打起仗来，残害百姓，消耗财物是没有止境的。如今朱全忠和李克用像两头猛虎，势不两立呀、啊，非要争个输赢不可。”万一他们改变初衷，联合起来先打蜀中，就算诸葛亮复生也是抵挡不住的。凤翔是蜀中的外围屏障，少他不得呀。眼下呢，不如和李茂贞和亲友好，结为姻亲。没事时呢，奖励农民耕田种桑。训练军队，保卫疆土；有战事时呢，观察形势，伺机而动啊！不论有事没事，李茂贞总要首当其冲啊，替我们挡一阵子的，何必去打他呢？王建很受启发。哦，你是对的。茂贞虽然是个庸才，但生性强悍，久经沙场，远近的人都不敢藐视。他想和朱全忠争霸，力量固然不足，要保守领土还是绰绰有余的。利用他来保障我的外围，的确是件大好事啊！于是决心和李茂贞沟通感情。不久，李茂贞派使者入川拜见王建，说侄儿李继勋还没妻室，要求做蜀王的女婿。王建爽快地答应了，两人于是结成儿女亲家。李茂贞又多次请求王建支援武器和货物，王建也一律满足，因为他把支援凤翔看成是巩固自己的北边门户。当然很乐意。王建对蜀中百姓征税很重，部属都不敢说，人民也不满意。冯娟趁王建的生日寿宴，献了一篇宋词，前半节夸赞蜀王的功德和威名，后半节却转到老百姓的生活，说他们辛苦劳碌，赋税繁重，负担不起。心情痛苦。王建听后，心中一喜一愧。他是个明白人，立即向冯娟表示感谢：“啊，有你这样的忠心直见，国事还有什么可忧虑的呢？”赐给冯娟许多金帛，下令减轻百姓的赋税。冯娟本是进士出身。唐昭宗任命他为梅州刺史，当时的田令孜却拒绝接受，不许他上任理事。冯娟也不在意，住在成都墨池，每天种菜养鸡过日子。王建赶跑田令孜以后，请冯娟出山，当了翰林学士，升为御史大夫。他是位有学问、有眼光的人。他曾写出《题之积石》一诗，表白心胸：“不随俗物皆成土，只带粮食却补天。”又写《蜀陀饮，抒发自己的雄心壮志：“自古皆传蜀道难，尔何能过拔舌山？”忽惊登得鸡翁气，又恐爱得鹿头关。蜀中的骏马驮载重物，越过栈道天险，翻过武丁凿穿的拔舌山，又经过鸡翁气，直达鹿头关，然后进入平原大道。耐力确实惊人呐、啊！这是冯娟的自我画像，想要实现补天理想的行动计划，因此他在王建幕下能够直言敢谏，提出很高明的建议，就不是偶然的了。感谢收听，下期播讲。芒剑西川称蜀地，僧人弯眼求布施。敬请收听，再会。